0: 你好，我是韩柏，欢迎你继续跟我学习写作。时间过得真快，转眼间我们已经进入到方法篇的最后一节课了。前面几节课，我们分别从主题、结构、字句等方面分享了写作的技巧，掌握了这些方法，一篇文章我们也就基本完成了。那对很多人来说，写作也就结束了，最多我们再从头看一遍，检查一下是不是有错别字、病句等等。但实际上这是不够的。成功的写作需要强烈的竞争感，不是跟别人，而是跟自己。曾经一位工作经验颇为丰富的老编辑告诉我呀，即便有些写作者完成初稿以后，觉得自己写了一篇很棒的稿子，但完成度最高也不会超过 70%。还有 20% 至 30% 的提升度取决于随后的修改。所以呀、啊，不要忘了这一步，修改能让你的文章有进一步的提升。此时你或许会说，我也知道要改，那改什么呢？无非就是改遣词造句咯。对的，你说的没错，遣词造句部分应该再三斟酌。只不过上节课我已经重点说了，这里不再提及。那还有什么要改的呢？这里我给你分享一套三步修改法，有时候它能起到化腐朽为神奇的作用。不过呀、啊，需要特别说明的是，因为这节课的性质啊，更多的是从宏观上谈整篇文章如何修改，而不是针对某个句子或者段落，所以理论的部分会多一点，举例的地方会少一些。我们先说第一步，内容的修改。这一步的基本方法是先增后减。首先就是快速阅读你的文章，看看文章中有哪些地方需要补充，没解释清楚的地方要补上去，比如概念是否清晰，是否遗漏了细节等等。接着再做减法，看看是否有表意重复，是否有冗余，然后把它删掉。上述这些都是比较简单的。实操过程中呢，很多写作者也是把更多的修改时间放在了这些细微之处。而我想提醒的是，既然已经进入到最终的修改了，我们的着眼点就不能只停留于此，还需要跳出来，从宏观上去把握整篇内容。正所谓“不识庐山真面目，只缘身在此山中”。那接下来的问题就是，从宏观上我们要看什么呢？我的答案是叙述距离。可能你会对这个概念感到很陌生，也很疑惑。为什么到最后了才提出这样一个概念？这和我的写作经历有关啊。我记得我刚毕业出来工作，接触写作的时候，发现我们写作的时候需要注意的点太多了。一方面，我要按逻辑顺序去组织材料；另一方面，在组织材料的过程中，我还得注意文章的字词、叙事节奏、句式变化。这个时候，你就仿佛置身于庐山之中，很容易遗漏或者看不明白一些信息。一时之间，我也不知道怎么办。后来呀、啊，我在翻看《哈佛非虚构写作课》这本书时，得知了一个概念，叫叙述距离。它其实是指故事叙述者，也就是作者所处的一个位置，也叫心理距离。这本书提出了这样一个观点。写作者有时很难意识到，他在描述一个人或者一件事情的时候，其实已经选择了一个叙述距离。这个概念说起来也很简单，这就好比我们拍视频，往往会下意识的变化拍摄距离，一会儿特写，一会儿远景，这是拍摄的技巧。但写作又不太一样，因为即便你始终在用一个距离来描述一件事情，也能写出文章来。最典型的就是议论文的写作了。比如说，我们谈时间的重要性，可能先抛出一个论点：时间是有限的，我们要在有限的人生增加时间的厚度。哦、我们怎么论证呢？很多人都会用到举例的方式，比如用岳飞三十九岁命上风波亭，他的生命极为短暂，但他呢，少年时便刺下“精忠报国”，写下“还我河山”，高唱着“莫等闲，白了少年头空，空悲切”，短暂的生命绽放到了极致。同样的，我们还可以再举例，霍去病二十多岁就年华早逝，却始终有着匈奴未灭，何以家为的抱负。这样的例子还有很多，我就不穷举了。听了这两个例子，你应该能明白我的意思了吧？简单来讲呀，就像我上面举的岳飞、霍去病的例子，我们始终都是在用一种居高临下或者说审视的距离去描述一件事儿。如果始终保持这样的叙述距离啊，我们当然也能写出一篇文章。当我们修改的时候，其实也就一带而过了，不觉得有什么。而这样的文章弊端其实很明显，读者很难深入下去。为了论证而去论证的一些例子，难以打动人。那对于这类文章的修改，我的经验就是：修改的时候，先按照前面说的“先增后减”原则完成第一次修改，接下来要做的就是重新审视文章的叙述距离。它主要包含这两个方面：一是看文章里有没有特定的内部视角，也就是说你在描写一件事情的时候，假设你在不在现场；二是看有没有概述性的视角，也就是说作者是否在场景之上、故事之外。比如呀、啊，上面那个例子，我们在用岳飞、霍去病去举例的时候，我们都是习惯性的使用概述性视角去点评别人的一生，去缺乏这些人物的内部视角。哎，可能你会奇怪，举例子论证清楚观点不就好了吗？为什么还要两个视角？其实啊，除了让文章不那么单调之外，这两种视角也代表了文章最重要的两个功能：一是呈现，这就需要我们通过内部视角一层一层的剥离出来，让读者方便阅读；二是表达，这就需要我们有一个概述性的视角，把文章的意义表达给读者。想想看，我们的文章如果始终在内部视角，那读者肯定就窥见不了全貌。所以啊，你一定要记住，修改的时候跳出文章，看它整体的叙述距离，要保证写作者自身既在事件之中，也在事件之外。接着说第二步，论据的修改。可能你又会感到奇怪了，论据不是在写论文或者议论文的时候才会有的吗？当然不是。我们写一篇文章是要讲述某件事情，在讲述的过程中呀、啊，我们就会有价值判断。那你为什么要持这种价值判断呢？就是因为有相应的论据，论据是否得当，决定了你这篇文章是否言之有物、言之有理、言之有据。因而啊，我每次写完文章，都会花不少时间重新去看文章所用的论据是否能得出我的结论。特别是出处介绍和解释说明性的材料，需要重点关注是否啰嗦、模糊不清。如果是，你就需要重新打造。那么，一篇文章中一般会有哪几种论据类型呢？常见的有这样三种：第一种是事实论据，像我们前面讲的，在文章中引用岳飞、霍去病的例子，就属于这一类型。这种论据的形成，通常来源于我们的生活和历史。第二种道理论据最常见的就是名人名言、俗语了。第三种数据论据，明白了论据类型啊，下一个问题就是怎么修改论据。我主要分享我在修改别人的稿件时常常遇到的问题。首先，论据是否恰当？像我看到的文章，多半是喜欢用讲故事的方式来论证某个观点，这个故事就是事实论据了。但有时候这些事实是经不起琢磨的。比如要写一个女孩不畏挫折最终成功的故事，有人就会用一些案例来刻画，说这个女孩喜欢打篮球，想进入市级篮球队，因一次考试表现不理想而遭到训斥，老师都说她不适合打篮球，但她就是不信邪，没有被挫折吓倒，所以通过努力啊，终于进了市级篮球队。初看可能你会觉得这个没什么问题，但你仔细想想，体育不同于其他项目，它很讲究天资的。他都被老师认定不合适了，但努力以后却又考进去了。这个大概率要么就是老师看错了，要么就是他考试时因为紧张或者身体原因没有发挥好。换句话说，他最终是否考进去和没有被挫折吓倒、无法建立起强相关联系，这样的论据，我就建议你不要用，因为经不起推敲。其次呀、啊，我想聊聊数据论据，这种论据在文章中出现的频次是很高的。对写作者来说，数据是一把双刃剑。一方面，它让结论更具说服力；另一方面，它可能会枯燥，甚至没有意义。正因为如此，我在修改自己或者别人的文章时，只要里面出现数据，我就会着重看看是否用的恰当、用的形象。那有什么小技巧呢？第一个，你可以用平均数来代替一些大的数据。我假设一个例子： 2 0 1 8年全国破获的刑事案件 15.8 万起。当你把数据这样写出来，读者其实是没有概念的。但是你换个说法， 2 0 1 8年全国平均每天破获的刑事案件就超过400起，数字变小了，也就变得更形象了，更能引起别人的注意。第二个，记得提供一些参照物来解释数据，比如在一篇讨论洪水泛滥的文章中，必须用到一个数据：短短两天，这里的进水量就达到了24亿立方米。这是一个很抽象的数据，对不对？但是当我们把它换一个说法，这么大的水量足够让整个杭州拥有170多个西湖，这个数字不但变得容易理解，也变得更加生动了。第三个，当数据多的时候会显得拥挤，记得换一种表述，比如呀、啊， 2 0 1 9年某某县经济发展较快，其财政年收入从2018年的20亿增长到 29.96 亿，增幅达到 49.8%。这种写法数字出现太多，不够简练。我们稍微改一下，效果就会好一些。过去一年里，某某县的财政收入增加了将近一半，达到了 29.96 亿。接着，关于论据，其实我还想分享一点，那就是引用不恰当论据得出的观点，我们也称之为论证错误。显然，这里我没法一个个去讲写作中可能出现的论证错误，真的太多了。这里啊，我给你推荐一本书吧，是哲学博士陈波写的《逻辑学是什么》这本书，内容很全面，对我们的写作很有帮助，可以避免我们在写作中出现逻辑谬误。这里啊，我就先举个三段论推理的例子，你简单了解一点。世界500强公司是大公司，微软是大公司，所以微软是世界500强公司。这句话的结论是正确的，但论证方式显然是错误的。即便没有知识背书，相信你也可以判断出来的。理论上来说，这句话其实是犯了中项两不周延的错误。简单来说就是啊，没有出现在结论当中的大公司，我们称之为中项。这个中项在世界五百强公司是大公司的这句话中不周延。也就是说，大公司中除了世界500强公司，也可能有其他公司。同样，这个“中项在微软是大公司”这句话中也不周延。大公司除了微软，也还有其他公司嘛？更深一层，这里面还会涉及到大前提、小前提、周延这些概念知识。如果你很感兴趣的话，可以去看看我推荐的这本书《逻辑学是什么》。但对于我们日常写作来说吧。论证方式错误与否，通过一些简单的渠道就可以判断了。比如，你可以让身边的小伙伴帮忙看看，或者你可以自己多琢磨、多琢磨，再仔细心一点，也就解决了。最后呀，我们聊聊第三步连贯性的修改，这是非常重要的一个点，因为它跟读者体验密切相关。想象一下，当你看到一篇文章有种磕磕绊绊的感觉，一点都不流畅，这是种什么体验？想必我不用多说了吧。那怎么改呢？分两个方面。第一个方面，寻找那些细小而多余的结构，找东西替换它或者删掉它。这个也很简单，比如他感到自己被赋予了一种压力，就直接写成他感受到了压力。显然，这样的表述节省了文章的空间。第二个方面呀、啊，看文章中的每个部分之间的衔接，这个稍微复杂一点，我着重讲讲。请你在脑海中回忆一下你看过的文章。当一篇文章从一个部分发展到另一个部分的时候，常常会使用一些标志性的句子或者段落，我们称之为路标。这些路标的目的和意义，一方面是为了过渡到下一层意思，另一方面是为了让作者停下叙事来传达意义或者揭示下一部分的内容。明白了这一点，我们就知道该怎么修改了。我先举一个做得很好的例子，一起来感受一下。林珊珊和杜强曾经写过一篇文章，叫《九号院的年轻人》。这篇文章描述的是原国务院农村发展研究中心内一群改革者的群像。里面有这么一段，我说给你听听：那时的青年有伤感的、哀叹的、悲愤的、抗争的，也有批判的。杜劳引导着一帮批判的年轻人走向建设，他破格培养，委以重任，多年沉府后，成轰动一时的最年轻副部长。翁永熙一语概括：九号院的灵魂是杜润生，九号院的色彩是生龙活虎的年轻人。年轻人如今已过天命之年，谈及九号院，都流露出纯真神态。财讯传媒总裁戴小晶曾是其中一员，他强调自己只是边缘角色。我问他：“龙岩石毕竟是官办组织，在一九八零年代理想主义的氛围里，你的身份认同是什么？”改革者，他很肯定。改革者后来散落各方。2 0 0 2年，杜润生九十岁生日，在曾经起草一号文件的京西笔馆，他们再次相聚。在听的过程中，你应该已经注意到了，每一个部分之间的衔接度是非常高的。上一段的结尾几乎就是下一段的开头。例如，九号院的色彩是生龙活虎的年轻人，是上一段的结尾，下一段的开头是年轻人如今已过天命之年。自然而然地带出了后一部分，同理，下面的改革者这段也起到了同样的作用。这种技巧类似于修辞手法中的顶针，在写作中啊，当我们想要保持文章的连贯性或者强调意义的时候，通常会拿出来用用。比如上面所说的年轻人、改革者，都是作者有意为之，用来强调主题意义的。这时你可能就要问了：是不是每个部分间的衔接都要用顶针呢？当然不是，这个需要因时而变，因事而变。我再举个例子，比如你前面在写农村，因为观念束缚，变化缓慢，接下来要写有关城市变化的故事了，我们就可以换个方式过渡。漩涡之外的城市，由于开放的观念、开阔的眼界，市民已经开始行动起来了。我们分析一下，首先为什么要用“漩涡”这个词语？因为变化就会产生漩涡。和农村相比，城市的优势是什么？观念开放，眼界开阔。同样，我就把两个概述性的词语用到了过渡句中，这样乡村和城市的对比也就变得鲜明起来。更重要的是，这句话其实是在提醒读者，接下来我要讲开放的观念对市民造成了什么影响，以及他们是怎么行动的了。这下你应该明白了吧？当你写完初稿，发现某两个部分之间过于跳跃，就可以按照我上面讲述的技巧，为你的文章设定一个路标。当然，前提是这个路标本身就是有含义的，而非一句废话。有些小伙伴在写作中常常是为了过度而过度。这里啊，我再举一个设立路标不成功的例子，带你感受一下。比如呀、啊，我们写一篇解释文章，谈论糖分对人体的影响。前面部分谈的是糖分带给人的快乐，下一部分谈论糖分摄入过多的危害。同样，我虚构一段，你感受一下。张明还沉浸在糖分带给他的快乐之中。是的，当我们食用甜食时，大脑的奖励系统多巴胺就会被激活，会给心理带来极大的满足感。然而，糖分除了给人带来快乐外，其他人，包括张明在内，都承认摄入过多糖分会带来问题。对于那些经常食用高糖食物的人，即使在不饿的时候，他们对零食的渴望程度也更高。换言之，高糖食物可能会增强食欲，从而形成恶性循环，使人越来越沉迷于它的诱惑。这里啊，你注意一下这两段话里的路标。然而，糖分除了给人带来快乐外，其他人，包括张明在内，都承认摄入过多糖分会带来问题。这个过度其实是不成功的。为什么呢？两个理由。第一，它提示的只是一个读者早就知道的知识。第二，问题这个词也很抽象，并不能很好的建构出意义，所以这个路标的作用就不明显。我们要么改一下，要么就删掉它。就这个例子而言我倾向于删掉，因为太简单，读者一看就明白，根本不需要刻意去过渡。我改一下。张明还沉浸在糖分带给他的快乐之中。是的，当我们食用甜食时，大脑的奖励系统多巴胺会被激活，会给心理带来极大的满足感。在糖分的影响下，其他人，包括张明在内，都可能会对零食产生更高的渴望度。即便在不饿的时候，因为高糖食物可能会增强人的食欲，从而形成恶性循环。好了，那今天的分享差不多就在这里就结束了。我给你总结一下。写完初稿后，千万不要忘了修改，即使你已经产生厌倦了。修改有这样三招：第一，对内容部分先增后减；在此基础上，我们需要跳出来，从宏观上看整篇内容。这里我提出了叙述距离这个概念，主要从两个方面提醒你：一看有没有特定的内部视角，就是你在描述一件事情的时候假设你在不在现场。二看有没有概述性的视角，思考作者是否在场景之上、故事之外。第二招看论据是否有逻辑谬误。这里啊，我主要总结了论据中的一种即数据处理，有这么三种常用的方法：第一种用平均数来代替一些大的数据；第二种提供一些参照物来解释数据；第三种数据多的时候换表达。那第三招啊，就是看连贯性，你要格外注意这两个方面。第一个方面，寻找那些细小而多余的结构，找东西替换它或者塞掉它。第二个方面，设计好一个路标。当然，如果这个路标没有意义，那就不要用它。最后，我还是要分享给你一个技巧，就是在修改文章的时候，你一定要读出来，也可以默念。要知道，语感可以极大限度的帮助到你的修改。那这节课就是方法篇的最后一讲了。你应该也发现了，这节课有关修改的内容，其实都会运用到前几节课中我们学过的方法和技巧。换句话说呀，在掌握了前面几门课的技巧之后，我们修改的负担会变小很多。俗话讲，读书百遍，其义自现。写作同样如此。在这个模块中，我介绍了很多方法，如果你不去有意识的使用，那你很可能就空手而归了。接下来我们将进入到应用篇，在这个模块的课程讲解中，我会大量使用方法篇中的技巧，希望能够真正的帮助到你，带着你一起实践。最后留个作业吧，我在《华尔街日报是如何讲故事的》这本书中给你找了段话，现在就请你动手改改吧，期待在留言区看到你的改写哈。我们就一起来切磋写作这门手艺。如果今天的内容让你有所收获，也不妨把文章分享给有需要。